1: el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto que podría haber sido si toma otro rumbo y hacia otro destino a veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al espejo. ponerme sin en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz
2: Un minuto pasa de la hora 10 en todo el territorio nacional. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray. Que tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Como siempre, con el equipo completo para una jornada más de información, de entrevistas. Todo de primer nivel, como siempre. Ya nos acompaña la licenciada Carla Bordakiewicz, a quien la saludamos. Buen día, Carla.
0: Buen día, Gastón. Buen día, Martín. Buen día, nuestros queridos oyentes. Comenzó diciembre. Comenzó diciembre. Primer sábado de diciembre. Ya nos vamos despidiendo a 20 días de Nochebuena. A 20 días. Porque 20. hoy es 4 de diciembre.
2: cálculo que usted está haciendo. ¿Ya ¿Viste? tiene resuelto la Navidad? No, no, nada, nuevo? nada. Ah. Lo
0: que quiero es terminar las clases, no. que terminamos ya para el 22 de diciembre con las mesas de exámenes, y hay dos días para organizar eh,
2: la Navidad. Ahí recién se ponen organizaciones. sí, porque
0: todavía quedan dos semanas y media de trabajo.
2: Bien, perfecto. Bueno, eh, comenzó diciembre y como siempre diciembre son uno de los meses más agitados a nivel ah, nacional. Sí, sí. Comenzaron las protestas, ya el primero de diciembre comenzaron las protestas, los pedidos eh, por parte de las organizaciones sociales. Así, ah, los
0: movimientos sociales. Acá ya vienen hace tres jueves atrás sí. que el se full. reúnen. Exacto. El frente en la de ruta, en, en diferentes lucha, plazas.
2: las CCC solicitando principalmente eh, módulos de alimentos, canastas navideñas. Hay una nota insólita que presentó, por ejemplo, la CCC en, en Casa de Gobierno. Que se
0: veralizó, ¿no?
2: Sí, 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 en el cual pedían 10.000 kilos de asado, por ejemplo.
0: 10.000 kilos de chorizo.
2: 10.000 kilos de chorizo. Pan dulce. Pan, 10.000 pan dulce, unidades de pan dulce. 10.000 kits alimentarios tipo tareferos con 14 productos aproximadamente, o sea, que no niego, la necesidad es grande, sin duda. Y lo que argumentan estas organizaciones sociales es que ante la falta de trabajo, por ejemplo, justamente lo que más, lo que más demandan son los alimentos, así que... Me imagino que la cuestión debe estar complicada sin ningú, ninguna duda porque la economía la vivimos todos los días nosotros. O sea, claro, sabemos pero... lo que cuesta ir al supermercado. ¿Vos le
0: exigís a tu a tu jefe eso? ¿Le hacemos una nota?
2: Y no, la verdad que no. Pero, bueno, yo creo que una ayuda tiene que haber. Ahora me parece una exageración mil kilos de asado. Claro,
0: por ahí la canasta navideña, un bono, una bolsa alimenticia, sí, con, con los productos básicos, uh -huh. pero asado, chorizo, pan dulce, gastones, mucho imagínate lo que, lo que está, carne. eso es lo que te iba a decir. Y lo que está ahora nosotros, mm -hmm. o a sea, los que trabajamos, ir a comprar un pan dulce o una sidra o lo que y quieras. no
2: nos olvidemos que estos pedidos que salen para los gobernantes, si bien los otorgan o, o se, se, claro. se le otorga algún tipo de beneficio, esa plata es plata que ponemos todos a través de los Exacto. impuestos, a través de todo, o sea, los gobernantes no la ponen de su bolsillo. Es ¿eh? gasto
0: público del Estado.
2: Dejar en claro que la ponemos entre todos mediante los impuestos que pagamos, mediante las tarifas que pagamos, mediante todo.
0: ¿No verás es ese video que se viraliza donde golpean una camioneta, no?
2: Sí, exacto. Bueno, eh, se torna un poco violento. Por eso te digo, porque
0: lastimar a a un vehículo particular, sea de quien sea no me parece que ya nos estamos yendo un poquito a los extremos.
2: Veremos qué pasa, son algunas de las noticias que vamos a estar justamente compartiendo en el día de hoy tenemos invitados pero rápidamente vamos a pasar las líneas telefónicas que ya están habilitadas Carla para que nos empiecen a enviar sus
0: mensajes. Así es, nos pueden escribir o mandar audios siempre como decimos en el marco del respeto uh -huh. al número 3758 40 repito 3758 40 Gastón, déjame que te cuente un poquito del clima. Sí, Tenemos 27 grados actualmente, va a estar parcialmente nublado en lo que va a ser este sábado 4 de diciembre y se espera para el resto de la jornada 35 grados de máxima y 22 grados de mínima. Buenísimo. Se esperaba lluvia para hoy, pero Exacto. cambió. Ya
2: Hablando de la carne, justamente uno de los primeros entrevistados que vamos a tener vía comunicación telefónica es el expresidente de la Sociedad Rural de Misiones, Pablo Chango Cáceres, quien nos va a estar hablando un poco sobre las medidas que aparentemente van a continuar las medidas de restricción y de cepos a las exportaciones, que aparentemente van a continuar para el próximo año, para el 2022. Y esto genera muy malestar en el sector, justamente. Y es algo contradictorio porque justamente el gobierno lo que te dice, o lo que podemos todos y apreciamos, es que hacen falta dólares, justamente. Las reservas del Banco Central prácticamente quedan monedas, y lo que más necesita el país son el ingreso de dólares. ¿De dónde proviene la mayor parte de los dólares que necesita la Argentina? De las exportaciones, ¿sí? Tanto de soja, de carne, todo. Bueno, al poner las trabas justamente a las exportaciones, o sea... Prácticamente se anulan los o se bajan mucho los ingresos de dólares para el país. Bueno, justamente de estas medidas va a estar hablando el expresidente de la Sociedad Rural de Misiones, Pablo Chango Cáceres, a las diez y treinta. Luego vamos a hablar porque el 7 asumen justamente los legisladores... El martes. Exacto, el martes 7 asumen los legisladores... Así que vamos a estar hablando con la representante misionera, la joven abogada Florencia Clipauca, quien es diputada electa por el Frente Juntos por el Cambio, acompañando en la lista Martín Arjol del Espacio de Activar, justamente Florencia Clipauca, que nos va a estar dando un pantallazo sobre los preparativos, cómo se viene organizando la ceremonia, los protocolos. Ya debe estar allá, ¿no? Ya está en Buenos Aires, estuvo en una entrevista también en Diputados TV. Así que vamos a estar hablando justamente de cómo se empieza a organizar el esquema de lo que va a ser eh, la conformación del Congreso Nacional de cara al 2022. Si bien asumen ahora el 7 y ya se ponen a legislar, ¿eh? no es que entran en receso ni nada, ya empiezan con los primeros, eh, justamente con, la, con el tratamiento de los primeros proyectos en el Congreso. ¿eh? Así que vamos a estar hablando de eso también con ella. Y para finalizar justamente el programa, vamos a estar hablando de una sorpresa y un nuevo apostoleño que eh, la verdad que por lo menos ha sido convocado para la selección argentina de futsal. No es ni más ni menos que Santiago Verón. Fue convocado justamente para lo que será la selección argentina eh, de futsal y van a estar jugando varios partidos amistosos. Por ejemplo, se va a jugar en Posadas el 17 y 18 y es una grata sorpresa saber que un apostoleño va a estar integrando el equipo de la selección de futsal argentina, ¿Eh? Nuestro amigo Santi. Nuestro amigo Santiago Verón. Sí, lo vamos a estar llamando, así que están posadas. Recordemos que, sí, están posadas. Recordemos que Santiago ya tiene mucha experiencia en todo lo que es el fútbol.
0: Creo que nació jugando al fútbol. Un
2: gran deportista acá, eh, si, siempre, siempre vistiendo la camiseta del Tuyutí. Es. También eh, estuvo en, en River, en las inferiores, jugando por varios, por varios años. Así que vamos a hablar un poquito, me imagino, la emoción y las expectativas de cara a, a lo que serán estos próximos amistosos que se van a jugar en posadas, tanto 17 y 18 y bueno, y el próximo año no nos olvidemos que eh, se van a dar lo, el torneo sudamericano entonces de esta manera empiezan ya a entrenar y aparentemente el posible equipo con el que se enfrenten sea Brasil imagínate así que de todo esto vamos a hablar con Santiago Verón, hasta la hora 12, hacemos esto que es La Voz del Chimirey
0: Estás escuchando
1: la voz del Chimirai aquí en la 100.3 en la 100.3 Sky and all that I can see is just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning 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 turning, turning around I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens. And I want
2: 12 minutos, no se paran de la hora 10 en todo el territorio nacional la temperatura en la ciudad de Apóstoles, Carla.
0: Se mantiene 27 grados, pero va a subir porque las máximas son de 35 grados para este día sábado.
2: Bien, vamos a repasar un poco las noticias que han trazado esta semana. Eh, algunas buenas, otras no tanto, como por ejemplo el caso del pasado lunes donde tenemos que hablar de un muerto y dos heridos tras un brutal choque que ocurrió en Puerto Libertad. Se trata de un automovilista que falleció el pasado lunes, en un violento choque frontal sobre la ruta 12, en el kilómetro 1596, alrededor de las 13 y 30 ocurrió este siniestro. Según información de jefatura de la policía de la provincia de Misiones, eh, aparentemente eh, el automovilista se había estrellado de frente, justamente. Eh, contra otro auto ¿eh? hay dos heridos aparte del fallecido
0: muchos índices de accidentes en no realidad siniestros no acá en Apóstoles el claro. jueves hubieron dos
2: no se logran bajar las cifras lamentablemente, aunque hay acciones que hay que destacarlas, hay acciones que se están haciendo en las escuelas hay programas justamente jóvenes al volante que convocan a los chicos de quinto, hay controles todos, pero uh -huh. no se logra bajar y creo que prácticamente el 50% cabe en la responsabilidad también de los conductores. Me parece como un
0: poco más, porque en algunos casos alcohol al volante, Gastón. Sí. O sea, imagínate que te choquen estando estacionado en un semáforo. Que fue el jueves acá temprano a la mañana.
2: Un desastre. Bueno, paro total de trabajadores de limpieza. Esto ocurrió en el puente Tancredo-Neves. Es un tema ya de vieja data que vuelve a hacerse presente en estos días. Eh, en este caso están involucrados los trabajadores de limpieza en la frontera de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, que no cuentan con sus elementos de trabajo y están atrasados en el cobro de sus saberes, pese a prestar servicios para el Estado Nacional, allí, en el Puente Internacional Tancredo-Neves y en la aduana. Son trabajadores que dependen del de, eh, gobierno nacional y no, no tienen sus equipos, por ejemplo, de trabajo y tampoco están percibiendo sus saberes. ¿eh?
0: Yo creo que justo por ahí establecen este paro, estos reclamos, porque empieza la temporada alta.
2: Exacto. Y, y necesita gente se que... intensifican los trabajos. Cual. Bueno, también se presentó las la edición número 52 del Festival Nacional de la Música del Litoral. ¿eh? En el inicio de esta semana se llevó a cabo la presentación oficial, con la grilla completa de lo que será esta edición número 52 del Festival Nacional de la Música del Litoral, y eh, la decimocuarta, por ejemplo, edición del Mercosur. Se lleva a cabo a partir del jueves, del jueves pasado que comenzó hasta el domingo 5, hasta mañana de diciembre, en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, cuyo eh, acontecimiento especial será eh, justamente con el regreso a la presencialidad tras el 2020 que no hubo recital o hubo de manera virtual algo, ¿sí? En
0: el, el Mossad hubo movimiento en las plazas porque estaban vendiendo las entradas Exacto. para los diferentes artistas, ¿no?
2: Entradas bastante accesibles, entre 200 y 300, 300 pesos, pesos sí, sí, es verdad bueno, algunos de los artistas que van, que estuvieron ya brillando y que pasaron por los escenarios y que van a pasar en, en el día de hoy y mañana, por ejemplo, el chango espaciú, estuvo ayer. El apostoleño, eh, con reconocimiento a nivel eh, nacional e internacional. Pamela Ayala, la posadeña. Los Núñez, también, gran dúo. Diana Amarilla y Fabián Mesa. Algunos de los artistas misioneros... Con los, que estarán con los que estarán brillando allí en el escenario del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez eh, Artistas nacionales, por ejemplo, la Sole Pastoruti Que estará mañana, aquellos eh, que quieran ir la Qué linda la Sole, ¿no? La Sole va a estar cerrando mañana justamente este festival Y en el día jueves que comenzó estuvo Coti Sorosink
0: Vi fotos de, de gente que, que se sacaron con el artista
2: Sorokin Ahí lo dije bien. Coti Sorokin, que es la pareja de, de la hija de Tinelli, creo. Ah, de Candela. Bien. De Candela. Sí, bueno, eh, no tiene mucho que ver con el folclore ni con la música del litoral, pero ¿Qué? bueno, la organización lo convocó, es así.
0: Escúchame, nosotros acá para la farándula mm. estamos también, ¿no? Un programita.
2: ¿Y usted se anima?
0: No sé, hay que practicar, ¿no?
2: Hay que practicar, exacto. Bueno, eh, Jorge Rojas, eh, Brujas Salguero, entre otros artistas que eh, están en esta edición número 52 del Festival Nacional de la Música del Litoral. Muy lindo festival, cabe destacarlo. Y aquellos que tienen la posibilidad de ir, aprovechen, vayan, porque la van a pasar bien. Bueno, vamos a contarte que Messi ganó su séptimo Balón de Oro. El actual futbolista del PSG logró... El pasado lunes este galardón, digamos, imponiéndose en la votación. Este triunfo consolida aún más como futbolista con más balones de oro de la historia por delante de lo que es Cristiano Ronaldo, que tiene cinco, y eh, Van Buster, por ejemplo, el alemán, que tiene tres. Así, Messi se alzó su séptimo balón de oro. Qué genio, Messi, ¿eh?
0: Sí, justo vi el, el día de la... Porque estaba una amiga y el, el marido fanático, entonces... Ajá. Vio la, la entrega y la, la, el comentario de Messi.
2: Viste que en un momento la quisieron correr a Antonella sí, y se enojó. Messi. se enojó. Sí. No, no, está bien. Se me, bien. Me encantaron todos con, con el
0: traje, la ropa. Bueno, Messi rec reconociendo a la selección argentina. sí
2: Bueno, el día martes, por ejemplo, vamos a hablar de los salarios y el empleo en la construcción que se mantiene retrasado en Misiones. En el último año, que lamentablemente no fue bueno para el sector de la construcción en Misiones, desde septiembre del 2020 hasta el mismo mes de este año, la provincia quedó entre las cinco que eh, retrocedieron su crecimiento y entre las que, entre las tres con salarios más retrasados también. Un golpe muy duro para el sector que genera mucho movimiento económico y que estaba acostumbrado a tener buenas eh, indicaciones, digamos, buenos números anual y mensualmente. De acuerdo al reciente informe que realizó la consultora político en Chaco, en base a los datos del INDEC, la provincia es la quinta con el menor crecimiento de puestos de empleo, con un 17,2%, superando apenas a Río Negro, que es el 14,4%. Por ejemplo, Mendoza también está por debajo, que es el 12,3%, San Luis muy abajo ya, 5,9% y Chubut 0,8%. Pero bueno, son números que generalmente siempre estábamos acostumbrados a dar de crecimiento y lamentablemente en el área del empleo vinculado a la construcción sigue retraído para la provincia de Misiones. La AFIP lanzó nueva moratoria gracias a la Administración Federal de Ingresos Públicos, se habilitó la adhesión a la moratoria prevista para la ley de alivio fiscal y así las pymes, comerciantes, profesionales, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales hasta en 120 cuotas. Mira de bueno que son. Vos que tanto te quejas de la FIP. Mira las oportunidades que te da.
0: Guiño, guiño.
2: La moratoria forma parte de los beneficios previstos en la ley de alivio fiscal para apuntalar el proceso de recuperación económica y la adhesión al plan de regularización que estarán habilitados hasta el 15 de marzo del 2022, informó este, este martes pasado el organismo. Así que se lanzó de esta manera una nueva moratoria. Día martes, justamente cerrando el mes de noviembre, fue un día muy importante, Carla.
0: Así es, el pasado martes celebramos el Día de la Bandera de Misiones recordando el natalicio de Andrés Guacurari y su figura. Cada 30 de noviembre se celebra el Día de la Bandera de Misiones, festejo que obedece al aniversario del natalicio de Andrés Guacurarí, quien asumiera el gobierno de Misiones con el cargo de comandante general. La bandera conformada por los colores rojo, azul y blanco según el propósito de José Artigas. El significado es el siguiente. Rojo por la sangre derramada para sostener nuestra libertad e independencia. Azul de nuestra decisión por la república. Y blanco de nuestra distinción y grandeza. El 12 de febrero del año 1992 se firmó un decreto por el entonces gobernador de la provincia de Misiones, Federico Ramón Puerta en el que daba un carácter oficial a la bandera. El Día de la Bandera Provincial, la enseña tricolor creada por Artigas y la historia de Andrés Huacurarí que se cruzan inexorablemente. También vamos a repasar un poquito si te parece la figura de Andresito. Sí, cómo no. La figura de José Gervasio Artigas fue en relevancia eh, en la época revolucionaria. Durante la Revolución de Mayo ofreció sus servicios a la Junta de Buenos Aires y esto lo nombró Comandante Segundo de Rondeau para la dirección de las Fuerzas Orientales. Andresito, Andrés Bacurari, se sumó tempranamente a su lucha emancipadora participando en el intento por recuperar Montevideo, pero el gobierno centralista porteño firmó un tratado con el virrey Helio, representante al rey de España, reconociendo su autoridad en la banda oriental. En ese suceso comenzó a despertarse la decepción de Artigas, que se profundizó durante la asamblea del año 13, donde enfrentó su posición federal e independentista, a la del gobierno porteño, que pretendía centralizar el poder y las decisiones. Artigas fue perseguido por el gobierno central, pero con autoridad en la banda oriental, Misiones y Entre Ríos. Y con la incorporación de Córdoba y Santa Fe, desarrollaron la Liga de los Pueblos Libres, a la, más, a la que más tarde adhirió la provincia de Corrientes. En febrero del año 1815, Artigas nombró a Andrés Guacurari, ciudadano capital de Blandengues y comandante general de la provincia de Misiones. Andresito se instaló en Santo Tomé, donde inició su histórica lucha. Su misión fue liberar a los pueblos oprimidos en su región, protegerlos y garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Congreso. Fue el defensor de la frontera del actual nordeste argentino, acosado por las invasiones del imperio portugués. Bien, eh, debemos también reconocer que el 30 de noviembre también fue instituido como el Día Nacional del Mate, un ícono de tradición que nos hermana como argentinos. Esta efeméride comenzó a celebrarse por primera vez en el año 2015 para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia en el país.
2: Bien. Eh, Fechas importantes. más que importante. Así es,
0: reconocer ¿no? que aparte de, de la creación y la importancia de, de la bandera provincial, también que, que se conmemora con el natalicio de lo que fue Andrés Guacurari para nosotros, los pueblos del interior y reclamar este federalismo que todavía aún se sigue luchando ¿eh?
2: Exactamente, que todavía hoy ni siquiera se respeta Exactamente justamente. Bueno, también vamos a hablar del día miércoles El día miércoles Aicheler presentó su renuncia a la presidencia de EMSA Energía de Emisiones Bueno, si había cortes vamos a ver, porque por el momento está Céfalo
0: Mamita querida
2: el documento lo habría entregado el pasado miércoles por la mañana, alegando razones de salud, es verdad, es un hombre grande, Eicheler, y así dejará la conducción de la empresa. ¿no? La renuncia será de carácter indeclinable y el 16 del corriente, del corriente mes se reúne en asamblea la empresa para definir a su sucesor. También te cuento que postergan hasta marzo el aumento de los combustibles. El gobierno nacional prorrogó el aumento que ya estaba previsto para el día de 1 eh, de diciembre, ni bien comenzaba el mes, justamente el miércoles. Y lo que se postergó es el impuesto a los combustibles para que no suban. Esto fue publicado a través del boletín oficial y con el objetivo de evitar nuevas subas en las naftas y en el gasoil que pasaría por lo menos este congelamiento hasta el primero de marzo donde posiblemente allí se actualicen justamente estos impuestos. Procesaron a Macri por presunto espionaje a familiares de Lara San Juan el expresidente Mauricio Macri quedó procesado por espionaje a los familiares de las víctimas del Lara San Juan, según revelaron fuentes judiciales. La resolución fue firmada el miércoles a la tarde por el juez federal eh, interino de Dolores Martín Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de los seguimientos y ciberpatrullajes que se hizo sobre un grupo de familiares de la tripulación del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida, recordemos, entre el 17 de noviembre, entre el noviembre del 2017 y hasta fines de 2018. Prácticamente fue un tiempo muy prolongado en el que no se sabía nada del Ara San Juan ni de su, sus tripulantes. Bueno, ahora la justicia en un fallo que sin duda está marcado y trazado por muchas cuestiones políticas, ha decidido procesar al expresidente Mauricio Mac. El pasado jueves eh, se abrió las inscripciones para lo que es el sorteo de viviendas de desarrollo urbanístico de 14 provincias. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que el pasado jueves 2 de, de diciembre se abriría la inscripción para sortear más de 900 viviendas de, en desarrollos urbanísticos del Procrear 2 en 14 provincias, entre ellas Misiones. Los interesados deben anotar si tienen tiempo hasta el 20 de diciembre. En tanto, el lunes 27 de diciembre se realizará el sorteo para adjudicar las viviendas disponibles para esta nueva etapa. Finalmente, en conclusión, se han abierto la inscripción para lo que es el Procrear 2. En el día de ayer ha sido un día muy importante también a nivel mundial, Carla.
0: Así es, ayer eh, 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad liderazgo y participación de las personas con discapacidad para la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución número 47 3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006, ha avanzado aún más sobre los derechos y el bienestar de las personas con diferentes discapacidades. En la Agenda del año 2030, para el desarrollo sostenible y otros marcos de desarrollos internacionales. Cabe destacar que el lema de este año es justamente el liderazgo y la, y la participación de las personas con discapacidad, en donde la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás, basado en la agenda del año 2030 para el desarrollo sostenible respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia sino una intervención en nuestro futuro común la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha agravado las desigualdades existentes y ha puesto de manifiesto el grado de exclusión y la necesidad imperiosa de incluir a las personas con discapacidad unos mil millones de personas en el mundo son uno de los grupos más excluidos y más afectados por la crisis Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen más dificultades para acceder a salud, educación, empleo y participación social.
2: Repasamos también eh, los datos del COVID, cómo se ha comportado esta semana el virus en la provincia de Misiones desde el sábado 27, el sábado pasado, donde se han detectado 11 casos. Uno de esos 11 casos pertenece a Apóstoles. Domingo 28 de noviembre fueron 13 casos los confirmados, lamentablemente ese domingo se detectó un fallecido en la provincia. Lunes 29 de noviembre 10 casos fueron confirmados, el martes 30 de noviembre, último día del mes, fueron 15 los casos confirmados y de esos 15 uno de apóstoles. Miércoles, comenzando el mes de diciembre, 11 los casos confirmados, uno de apóstoles. Jueves 2 de diciembre 14 los casos confirmados. ...uno también de Apóstoles... ...y en el día de ayer, viernes 3 de diciembre... ...fueron 14 los casos confirmados... ...uno pertenece a Apóstoles... ...y lamentablemente ayer... ...se detectó otro fallecido... ...en la semana, en total... ...fíjate cómo van en aumento los casos... ...88 casos fueron confirmados... ...en toda la provincia... ...lamentablemente esta semana reportamos dos fallecidos... ...en total... ...de lo que va de la pandemia se han detectado en la provincia... ...36.958 casos... Actualmente tenemos 129 casos activos, externados 112, los internados son 17, recuperados hasta el momento 36.122 y fallecidos 707.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí la voz del Chimiral. La voz del Chimiray.